Krisen als Chance nutzen. Das ist das spannende Thema im aktuellen Zukunftbeweger-Magazin der Globe Balance Bank. Mein Name ist Andreas Wulschläger, ich bin Podcast-Produzent und Journalist und mir zugeschaltet ist Christina Kehl. Sie ist Verwaltungsrätin von Globe Balance und Fintech-Unternehmerin und sie wird uns einen Einblick in die Themen des aktuellen Zukunftbeweger geben. Christina, Krisen als Chance nutzen ist der aktuelle Titel des Magazins und in unserem Vorgespräch hast du mir gesagt, dass dieses Thema perfekt zu dir passe. Wie meinst du das genau? Ich habe mir in den letzten Jahren nicht nur seit Corona, sondern jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg und der Energiekrise wahrscheinlich genauso viele Gedanken gemacht wie jede andere. Mich um die Zukunft gesorgt und dennoch bin ich Unternehmerin und ich begreife Krisen eigentlich immer als Chance. Und als Unternehmerin, als Unternehmer kann man genau in diesen Zeiten der Gesellschaft sehr viel zurückgeben, indem man neue Projekte lanciert, indem man neue Ideen auf den Boden bringt. Und ich glaube, das ist die beste Zeit für Unternehmer. Das ist eine sehr motivierende Ansprache, die du da gerade gehalten hast. Das setzt ja aber auch ein gewisses Mindset voraus. Was sind denn die Voraussetzungen, um ein solches Mindset zu erlangen und zu kultivieren? Man muss für sich erstmal selbst überlegen, was denn eigentlich Krise bedeutet. Ich glaube, man kann es sehr negativ konnotieren oder man kann auch bereits in der Definition von Krise etwas Positives sehen. Ich habe mir jetzt im Vorgespräch äh, überlegt, dass äh, eigentlich eine Krise ist per se erstmal eine Veränderung, die einen selbst unmittelbar und persönlich betrifft und das nicht in ganz unerheblichem Ausmaß. Und eigentlich hat man keine Lust darauf. Ich glaube, das macht die Krise aus. Und wenn man sich jetzt ähm, eben diese vier Räume die im Magazin beschrieben werden, anschaut, glaube ich, dass man sogar noch einen hinzufügen könnte. Für mich fehlt eigentlich der Raum, in dem man die, die Veränderung zunächst einmal wahrnimmt. Und ich glaube, da haben Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Stärke. Sie erkennen Veränderungen sehr früh. Und danach ist es eine Charakterfrage, wie man mit den anderen Räumen der Veränderung der Krise umgeht. Ich glaube, das hat man in der Corona-Krise extrem gut gesehen. Manche sind im Stadium der Leugner hängen geblieben und die anderen, wie zum Beispiel die Gründer von BioNTech, haben losgelegt und haben in kürzester Zeit neue Lösungen entwickelt. Und ähm, als Startup-Unternehmerin ist man ständigen Veränderungen ausgesetzt. Das heißt, äh, alle drei Monate ändern sich Businessmodelle, es ändern sich Businesspläne, es ändert sich das Team. Das heißt, äh, in meiner Welt ist Veränderung eigentlich die einzige Konstante. Und so habe ich Veränderung immer als Chance, auch der Mitgestaltung begriffen und ich sehe es auch als Pflicht derer, die vielleicht den anderen etwas voraus sind oder andere Visionen haben, ähm, den Großteil der Gesellschaft mitzunehmen. Das ist unsere Verpflichtung und ähm, so dann aber auch unser Privileg, sie hoffentlich wieder in diesen Raum der Happiness zu führen. Du sprichst die vier Räume an, in dem es im ersten Artikel des Zukunftsbeweger Magazins geht. Rooms of Change heißen die dort. Und zwar sind das die Räume Happiness, Verleugnung, Konfusion und Erneuerung. Ein spannender Artikel, der Einblick gibt, wie wir Krisen durchlaufen. Warum Krisen nützlich sind, das ist der Titel eines weiteren Artikels im Zukunftbeweger und er geht dem Phänomen der Krise auf den Grund. Christina, was ist eigentlich genau eine Krise und wie können wir sie kategorisieren, zum Beispiel auf gesellschaftlicher, institutioneller oder auch auf individueller Ebene? Also ich glaube, wie wir vorhin schon gesagt haben, sind Krisen erstmal Veränderungen, die uns unmittelbar und persönlich treffen und auf die wir keine Lust haben. Das Spannendere ist, ist da, wenn wir eben den Vergleich zur Klimakrise ziehen. Und ich glaube, dass 
das zeigt auch die Problematik, die wir genau in diesem Bereich haben. Denn es ist eine Veränderung, die wir alle intellektuell wahrnehmen. Im Moment ist es aber noch nicht so unmittelbar und so persönlich, dass es zum unmittelbaren Handeln auffordert. Und ich glaube, das macht es für viele Menschen immer noch äh, so einfach, ähm, um die Welt zu fliegen oder immer noch zu viel Fleisch zu konsumieren, statt sich selbst äh, am Riemen zu reißen und zu verzichten. Deswegen glaube ich, das sind so die, die Kernkriterien einer Krise. Und aus meiner Sicht können diese Zeiten ähm, Phasen des Wachstums sein. Und ich glaube, es ist eine sehr persönliche Entscheidung, ob man es als Gefahr oder als Chance begreift. Für mich waren diese persönlichen Krisenerfahrungen äh, immer sehr wichtig und ich habe es ähm, auf folgende Gleichung heruntergebrochen. Also Zufriedenheit ist für mich Realität geteilt durch Erwartungen. Und das als jemand, der nie einen Mathematikleistungskurs hatte, ist das sogar für mich verständlich. Denn je weniger Erwartungen man hat, desto größer ist die Gleichung zwischen Zufriedenheit und der Realität. Also man, man zieht die Zufriedenheit aus der Realität, man schraubt die eigenen Erwartungen runter. Und dem am Ende ist Krisenmanagement somit eigentlich Erwartungsmanagement, also Expectation Management. Und ich bin zwar nicht, ich bin nicht gläubig und ich, ich, ich gehöre auch keiner Religion mehr an, aber der Buddhismus bietet eigentlich eine sehr schöne Leitlinie, denn er besagt, man solle nicht Erwartungen, Wünschen, Dingen verfallen. Also man soll sich von ihnen lossagen und somit wird dann Krisenmanagement zum Erwartungsmanagement. Im nächsten Artikel, den wir zusammen anschauen, geht es um das Thema Essen und die Frage, wie können wir den Welthunger bekämpfen und gleichzeitig unsere Ressourcen schonen. Ein sehr großes und wichtiges Thema. Was hast du aus dem Artikel mitgenommen? Ich habe ihn gelesen und ich dachte mir als allererstes, ich finde das Thema Food Waste extrem spannend, weil es ein Aspekt dieser Diskussion ist, an dem wir alle mitwirken können. Ich bin in, in Deutschland in einer ganz normalen Mittelstandsfamilie aufgewachsen und wir hatten immer genug zu essen, zum Glück. Mein Vater kannte aber noch andere Zeiten und so war es in unserer Familie eigentlich immer Usus, dass keine Lebensmittel verschwendet werden. Und das, ähm, das befolge ich bis heute. Ähm, ich hatte auch im Vorfeld äh, unseres Gesprächs habe ich einige Zahlen recherchiert und in der Schweiz gibt es jedes Jahr 2,8 Millionen Tonnen Lebensmittelverluste. Das sind pro Person 330 Kilo pro Person und Jahr. Das bedeutet, mit Blick auf den Welthunger kann eigentlich jeder und jede ganz tagtäglich im Supermarkt etwas dazu beitragen, ohne wirklich verzichten zu müssen. Wir müssen einfach anfangen, unsere Kühlschränke besser zu managen. Und damit ließen sich am Schluss ein Viertel der Treibhausgase einsparen, die wir durch Ernährung erzeugen. Das ist ein sehr großer Hebel und der Aufwand, hier etwas zu tun, ist extrem klein. Also können wir alle unseren Teil leisten. Christina, das Wort Nachhaltigkeit wird zum Teil sehr inflationär verwendet. Es hat den Anschein, alles ist irgendwie nachhaltig. Im letzten Artikel, den ich mit dir anschauen möchte, geht es darum, zu erkennen, ob ein grünes Etikett legitim ist oder nicht. Was sind die Hauptpunkte? Auf was muss man achten? Ja, ich glaube, mittlerweile findest du auf fast jedem Produkt ein Label mit Sternen oder Ratings oder Farben oder Eisbären oder Bäumen oder <lacht> irgendwelchen anderen Ratingmaterialien. Das fängt ja schon in der Mikro an, wo jetzt mittlerweile der CO2-Ausstoß gemessen wird oder die, die, die Tierschutzeinhaltung wird, wird auch auf den einzelnen Produkten ausgezeichnet, was per se eine sehr gute Entwicklung ist. 
Allerdings macht das, macht das das natürlich für den Konsumenten auch nicht einfacher, weil die Frage ist, was bedeutet das eigentlich? Ich war vor einiger Zeit auf einem Panel bei SAP und da wurde ich genau das gefragt. Also zum Beispiel bei Waschmaschinen oder bei anderen White Goods hat man doch diese Aufkleber mit den Regenbogenfarben und dem Rating A, B, C, D, je nachdem wie gut und energieeffizient eben das Produkt ist. Und warum es denn das nicht in der Finanzbranche gäbe, so was Einfaches und Übersichtliches? Dann habe ich aber zu bedenken gegeben, das ist richtig. Ich glaube, es ist für den Konsumenten sehr einfach, da dann die Unterscheidung zu machen. Andererseits sagt das einfach nur was über die Energieeffizienz aus. Und es sagt nichts darüber aus, wo das Produkt gefertigt wurde, wer es gefertigt hat, Kinderarbeit, ähm, wo die Rohstoffe herkommen und so weiter. Wenn man nämlich eine Waschmaschine dementsprechend klassifizieren würde, äh, käme man wahrscheinlich auch nicht mehr mit einfachen Regenbogenfarben daher. Und genau das ist, glaube ich, die Entwicklung, die wir jetzt im Finanzmarkt sehen ähm, und womit sich auch der Regulator im Moment global schwer tut. Was sind die Standards? Also was sind die Kriterien, die einfließen müssen, um ein Produkt nachhaltig zu machen? Und ich glaube, im Bereich der Finanzen macht es die aktuell hauptsächlich geltende ESG-Regel auch nicht unbedingt einfacher, denn die besagt eigentlich nur, wie groß ist das Risiko dieses Investments oder dieses Unternehmens und es sagt nichts darüber aus, welchen positiven Einfluss dieses Unternehmen hat. Und ähm, ich glaube, das verwechseln selbst viele Banker heutzutage immer noch. Also man sieht in vielen Twitter-Profilen Hashtag ESG und man hat oft den Eindruck, die wissen eigentlich gar nicht, wovon sie sprechen. Deswegen, es ist aus meiner Sicht im Moment wirklich schwierig, sowohl im Finanzbereich wie aber generell bei allen Produkten und bei allen Dienstleistungen, da ein gewisses Maß an, an Nachhaltigkeit einfach feststellen zu können. Und mein Rat ist, wirklich sich an Profis zu halten, wenn einem selbst daran gelegen ist und die Fragen, die das Team von Globalance aufgelistet hat in dem Artikel, also die Fragen, die man seiner Bank stellen kann, das halte ich für richtig. Weil genau daran sieht man dann auch, hat der Berater, hat die Beraterin ähm, das Thema wirklich verstanden oder ist es einfach nur Greenwashing mit irgendwelchen netten, grinsenden Eisbären? Ja, das fand ich auch sehr hilfreich. Das ist eine Box im Artikel mit fünf Fragen an die eigene Bank, also ein Nachhaltigkeitscheck, wo man herausfinden kann, wie nachhaltig die Bank tatsächlich ist oder ob nur Marketing und heiße Luft dahinter steckt. Vielen Dank, Christina Kehl, dass du wieder mit mir die neue Ausgabe des Zukunftsbeweger Magazin durchgeblättert hast. Ich danke dir, Andi. Es war mir wie immer eine große Freude. 